0: Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 5, verso 21, a partir do 21, hoje nós estamos na segunda mensagem da série Identidade e Propósito, eu quero falar hoje sobre crise de identidade, quantos já não sofreram disso, quantos já não passaram por isso, eu quero falar sobre esse tema tão poderoso, tão pertinente, que vai transformar as nossas vidas, Marcos, capítulo 5. Verso 21, quero ler com você apenas os dois primeiros neste momento, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, com o seu celular aí na, no aplicativo da Bíblia, continue atento a tudo aquilo que Deus vai falar com a gente. Olha o que diz, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, é, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. 22. Então... Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Quem pode dizer amém por essa palavra? Coloque a mão no seu coração, pai obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença em nós e nesta casa com os nossos irmãos, em família, estamos felizes Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nós e através de nós, mas estamos aqui sedentos pela tua palavra, então fala com a gente Jesus, Espírito Santo de Deus fala com a gente mais um dia, mais um culto, mais um momento, que seja mais um encontro com o Senhor, com a sua palavra e com a sua vontade para cada um de nós, muda Espírito Santo, aquilo que precisa ser mudado, nós te damos espaço, abertura para que o Senhor possa mexer nas gavetas mais profundas da nossa vida, trazendo transformação e mudança, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. Uh, é um texto muito conhecido, A Mulher do Fluxo de Sangue, quantos já não viram a mensagem sobre esse texto? Talvez seja uma das mensagens que eu mais preguei na minha vida, acredite se quiser. Uh, quando a gente saia com a banda, com Além do Véu, costumava pregar sempre uma mesma mensagem, passei um período pregando essa mesma Mensagem, não sei se você sabe, deixa eu te revelar uma coisa. Normalmente, quando a gente faz assim, uma turnê o ano todo, a gente acaba pregando a mesma coisa. É por isso que teve alguns pregadores, muitas vezes, falar, Cara, o cara sabe do texto de cor, ele fala tudo de cor. É porque ele já pregou umas 100 vezes a mensagem. E eu, eu gostava muito desse texto e eu tinha conseguido ali elaborar uma mensagem sobre esse texto, eu preguei assim muitas vezes, o pessoal da banda até já saía de perto quando ia pregar, falando, não, o pastor de novo vai fazer, eu sabia tudo que ia falar já, mas a gente pregava em lugares diferentes, então o Senhor agia de formas diferentes, porque a palavra dele se renova todas as manhãs, todos os dias, amém? Mas eu, eu confesso que eu nunca tinha olhado por esse texto, da mesma maneira que eu olhei esta semana, o texto começa falando de um homem chamado Jairo, diga Jairo, quem que é Jairo? Jairo é um cara extremamente importante, ele é, ele é o chefe ali da sinagoga, ele é um dos caras mais importantes, Jairo é um cara que ocupa uma, uma posição diferenciada dos demais, mas o texto diz que algo não vai bem na sua casa, ou seja, a sua filhinha está morrendo. E ele então, ele tem que quebrar um enunciado, um título, um nome para buscar ajuda para aquilo que ele está enfrentando. Ele tem que ir atrás do tal homem chamado Jesus Cristo, aquele que, não sei se você sabe, mas Jesus era um opositor à religião. Jesus era alguém que entrava em embate com a religião. Jesus não era um dos caras bonzinhos. Afinal, ninguém crucifica um cara bonzinho. Jesus ele ia contra muita coisa que era falado. Jesus ia contra muita doutrina do que se falava naquela época. Jesus ia contra a cultura que, que queria se estabelecer naquela época. Inclusive, o Reino dos Céus é uma contracultura aquilo que nós vivemos lá fora. O Reino dos Céus é uma contracultura à cultura atual do mundo, você me entende? O mundo está virado de ponta a cabeça. Como dizem por aí, já o poste está fazendo xixi no cachorro. É mais ou menos isso. Então o reino dos céus é uma contracultura. E Jesus, como é o maior embaixador do reino do seu pai, do reino de Deus, do reino dos céus, ele não era esse cara tão bonzinho como muita gente acha que ele era. E ele tem agora que quebrar os seus princípios e conceitos como chefe da sinagoga, para ir até Jesus buscar ajuda, porque a sua filha está a beira da morte, e talvez você está mais ou menos como Jairo, ou chegou aqui mais ou menos como Jairo, talvez você tinha dito assim, ó, nunca mais eu piso numa igreja, <risos> nunca mais eu vou numa igreja evangélica, nunca mais eu vou servir a uma igreja, a um pastor, nunca mais... Porque talvez o seu título te levou para isso A sua posição te levou para isso O teu pensamento te levou para este lugar Mas aconteceu uma pandemia esse ano Que tirou todo mundo da sua zona de conforto Tirou todo mundo dos seus lugares confortáveis E talvez se não fosse a pandemia Você não estava aqui hoje Talvez você jamais teria encontrado Um culto online conhecido além do véu Mas porque algo terrível aconteceu na tua casa e na tua vida nesses dias, algo que você não conseguiu lidar mais, você chegou até a este lugar, escute isso, Jairo jamais estaria aos pés de Jesus se não fosse a ocasião da sua filha, você está entendendo? Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida, só de você já estar aqui, isso já é um milagre de Deus na sua vida, não importa a forma que você chegou, você é bem-vindo, que bom que você está aqui, que bom que você encontrou essas portas abertas, que bom que você está com a gente aí, Família Online, que bom, quem está feliz por isso? A verdade é que muitas vezes a dor ela nos leva para perto de Deus, essa é a verdade, e Jairo passou por isso, talvez como você tem passado por isso, se você está aqui, são duas histórias bem cruzadas, a gente começou falando de um homem chamado Jairo, mas já no verso 24 do mesmo texto, olha o que diz, Jesus foi com ele, com quem? Com Jairo. Ele estava caminhando e uma grande multidão o seguia e o comprimia, apertava ele, verso 25 vai dizer, estava ali certa mulher, diga certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Qual que é o nome dessa mulher, gente? Quem quer saber? Eu também quero saber. A Bíblia não diz. Eu li todos os evangelhos que contam essa história, Mateus, Marcos e Lucas, e ninguém conta o nome dessa mulher. Diz que é uma mulher, uma certa mulher. A, o título, talvez, na sua Bíblia, eu sei que na King James, aqui que eu estou, ela diz a mulher do fluxo de sangue. Ela era intitulada e conhecida e reconhecida pelo seu problema, por aquilo que ela enfrentava. Enquanto Jesus está caminhando com um homem chamado Jairo, um homem que tem um título, que tem uma posição, aparece uma certa mulher que não diz o nome e que é reconhecida pelo seu problema. Eu não sei se você já viveu isso, mas sabe quando alguém chega para você e fala, sabe fulana? Você que fulana, aquela, aquela que, que o marido abandonou ela, ah, já sei, sabe, sabe aquele, o João, que João, aquele João que, que era mega empresário, tinha uma empresa maravilhosa, veio na pandemia e quebrou, ah, agora eu sei, então, e a gente acaba sendo referenciado por aquilo que a gente está enfrentando, não sei se você já passou isso, não sei se faz sentido para você que eu estou falando, mas muitas vezes somos reconhecidos e conhecidos e chamados por aquilo que nós estamos enfrentando. Alguém já viu isso? Não levante sua mão, por favor, apenas para que você reflita. Como é triste quando nós somos conhecidos pelos nossos problemas, como é triste quando nós somos reconhecidos por aquilo que nós estamos enfrentando. Essa mulher tinha um problema, gente. tinha ou não tinha? 12 anos, ela enfrentava uma doença incurável. Ela não sangrava onde as pessoas podiam ver. Ela não, ela não sangrava, não era o seu nariz que sangrava algo visível, não. O texto vai dizer, a gente vai entender que ela tem uma hemorragia interna. Ela sangrava no seu útero por 12 anos. Ou seja, essa mulher sangrava num lugar aonde ninguém podia ver. Sabe quantas pessoas estão aqui hoje em casa e você tem sangrado em lugares onde ninguém tem enxergado? Quantos de vocês têm sangrado em áreas da vida de vocês que às vezes nem o teu cônjuge sabe, nem o teu namorado sabe, nem os teus pais sabem, lugares que só você e Deus sabem? Feridas profundas, dolorosas que você tem enfrentado na sua vida e que mais ninguém consegue enxergar, não sei, talvez você tenha sofrido sozinho, crise de depressão, crise de ansiedade, talvez é um filho nas drogas, que você esconde da sua família, você esconde dos seus vizinhos, eu não sei, talvez você está, como essa mensagem diz hoje, enfrentando uma crise de identidade, ninguém sabe, você está perdido, não sabe quem é, não sabe para que foi chamado, você não sabe... Para aquilo que você foi criado, quem sabe você tem sangrado. Pare um momento e pense agora: qual a hora da sua vida que tem sangrado, como essa mulher sangrou 12 anos? Qual a hora da sua vida você tem perdido vida? Sangue fala de vida pare para pensar qual lugar onde você olha para a sua vida hoje, fala, não encontro solução, eu não encontro resposta, eu não encontro saída, qual área da sua vida você encontra como essa mulher, deixa eu falar uma coisa que vai te assustar, o texto vai dizer depois, isso que eu vou falar agora, não se assuste, mas nem Jesus viu o que ela estava passando, nem Jesus enxergou o sangramento, que ela vinha sofrendo todo esse tempo, sabe, verso, verso, verso 26, vai dizer o seguinte, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava, Ah, não sei se você já sentiu, ou já enfrentou uma situação como essa? Você tentar fazer de tudo para sair do lugar. Você tentar fazer de tudo para melhorar, você tentar fazer de tudo para poder sair daquela situação, mas quanto mais você mexe, você parece, sabe, como um caminhão atolado na areia, quanto mais você acelera, mais força você faz, parece que você não sai do lugar, não sei se você já enfrentou uma situação dessa, é isso que essa mulher está enfrentando, ela está sangrando na sua saúde, está passando mal, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, e olha só, é muito óbvio, se ela, tem, se ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, porque ela não tinha pouco dinheiro, quem concorda comigo? Foram anos lutando, foram anos tentando é, se livrar deste, deste mal, desta doença, dessa enfermidade, foram anos tentando fazer, mas o texto diz que ela só piorava. Quantos de nós, quantos de vocês têm gasto, talvez, energia, dinheiro? querendo ser um profissional melhor, querendo crescer na empresa, fazendo faculdade, MBA e faz de tudo, faz outra faculdade e você não vê resultado. Quantos de vocês têm investido tempo de qualidade no casamento, dinheiro investido, ah, conversas, feito de tudo e você não vê teu casamento andando? Quantos de vocês têm feito isso no ministério, na saúde? Eu não sei, eu não sei onde você tem sangrado durante esse todo o tempo e não tem visto o resultado, mas essa mulher disse que ela só piorava, talvez ela melhorou por um momento, talvez ela viu uma pequena melhora, em algum médico que ela foi, tomou um remédio, ela, ela fez alguma coisa, e talvez um mês ela passou bem, mas logo piorou de novo, quantas vezes acontece com a gente, quantas vezes a gente acha, agora vai, agora vai dar certo, 2020, 2020, agora o ano vai engatar, aí vem o Covid, e <risos> já está indo embora, amém, gente? Amém. Sabe, a forma que Marcos escreve dá a impressão até que esses médicos abusaram dela no sentido dos recursos dela. Porque não é possível você passar em tantos médicos e ninguém dá jeito. Um médico honesto vai dizer, esquece, você não tem solução. Talvez alguns médicos até usurparam do recurso, do último recurso que ela tinha, quantas vezes, pessoas se aproximam da gente, só para usar daquilo que nós temos, para usurpar daquilo que temos, o pouco que temos, o pouco que nos sobrou, abusando do nosso desespero, abusando da nossa incapacidade, de raciocínio naquele momento, enfrentando aquela situação, sabe, ela gastou tudo, ela postou todas as fichas, essa mulher, essa mulher, é uma mulher guerreira, quem concorda comigo? Esse texto tem é uma dualidade, por um lado Jairo, por outro lado uma mulher qualquer, de um lado um homem chamado Jairo, que é identificado por sua posição, do outro lado uma mulher qualquer, que é identificada, pelo seu problema, mas fato é que essa mulher um dia teve um nome, fato é que essa mulher tinha um nome, mas a doença a transformou no seu nome. Quantas vezes a gente perde a nossa identidade. A gente, a gente deixa de ser quem a gente foi criado para ser, porque um problema tem sucumbido a gente. Isso me leva ao ponto número um que eu quero falar com vocês hoje. Não permita que a situação defina quem você é não permita que aquilo que você tem enfrentado defina a sua identidade, a sua situação não define quem você é, pastor não entendi, sabe Deus te deu um nome, os teus pais te deram um nome, amém? todo mundo tem nome aqui, mas acima disso Deus te deu um nome, Apocalipse 2,17 diz aquele que tem ouvidos para ouvir, quem é que tem ouvidos para ouvir? Porque tem gente que tem ouvido e não ouve. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ei, não permita que as tuas dores definam quem você é não permita que os teus problemas, não permita que a tua história triste de vida defina quem você é, você não é o seu problema, você não é essa perturbação, você não é essa doença, Ei, você não é uma deprimida, você não é um deprimido, você é alguém que está lidando com a depressão, você não é um triste, aquela pessoa é triste, é um triste, não, ela não é um triste, ela não é um caso perdido, a tristeza é algo que ela está lidando momentaneamente, mas vai passar em nome de Jesus, quem está me entendendo, você, aquela, aquele é um louco, não, você não é um louco, talvez está lidando com um momento de loucura, assim como Jó teve que lidar, como eu falei semana passada, mas vai passar em nome de Jesus, você não é um doente, não, que aquela pessoa é doente, não, ela não é um doente, doença é algo que ela está enfrentando, é porque ainda Jesus não entrou na história dela, porque quando entrar ela vai se livrar dessa doença, não permita que a tua situação te defina, quem está comigo diz amém. amém, verso 27 diz, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, e tocou em seu manto, essa mulher, ela poderia, escute isso, ter parado no primeiro obstáculo que era a multidão, e talvez alguém da multidão conheceu ela e falou, Ei, você não é aquela lá, não era para você estar aqui, porque quem sofria o que ela sofria não ficava junto com as pessoas. Sabia disso? Ela era levada para fora da cidade, ela tinha que conviver com outras pessoas doentes, coxos, cegos, quem tinha fluxo de sangue, ficava isolado. Um homem, ninguém podia ter contato com uma mulher, nem no período menstrual, você imagina 12 anos sangrando. Essa mulher enfrentou a multidão. Ela não, não permitiu que as pessoas definissem quem ela fosse, mas ela falou, ei, eu vou tocar nele. Olha o texto diz, ela ouviu falar, chegou por detrás e tocou nele. A multidão era muito grande, gente. Ela ouviu, diga ela ouviu. Diga assim, ela foi. Diga, ela tocou. O verso 28 vai dar uma informação muito interessante, que além de tudo isso, ela pensou. Coloca o verso 28, olha só, porque pensava, se tão somente eu tocar em seu manto, ficarei? Gente, essa mulher teve a capacidade no meio dessa luta de pensar, de pensar, então escute isso, ela ouviu, ela pensou, ela foi e ela tocou, você pode repetir isso comigo, vamos lá, ela, diga ouviu, Deixa eu voltar um negócio, querido, por que que ouvir vem primeiro? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar que Jesus estava ali, então vamos lá, ela ouviu, ela pensou, diga, ela foi, e ela tocou. Que mulher incrível, cara. Aplauda o Senhor por essa mulher. Anote isso, toda a transformação começa com o pensamento. Toda transformação começa com o pensamento, você tem que ouvir a palavra de Deus, mas você tem que raciocinar e começar a mudar a sua mente. Eu não estou falando de pensamento positivo, estou falando da palavra de Deus, provérbios 23,7 diz assim como o homem pensa, assim o é eu estou falando de você começar a pensar sobre a bondade de Jesus, Jesus é bom, meu irmão, e a sua bondade dura para todo sempre, Jesus é bom, essa mulher ouviu falar de um homem bom chamado Jesus Cristo, um homem piedoso, um homem que por onde passava, o coxo andava, o cego enxergava, um homem que fazia milagres aonde ele chegava, escute isso, comece a pensar na bondade de Jesus, e deixe de lado o seu problema, Enquanto você ficar pensando no seu problema, você não vai conseguir enxergar quanto Jesus é bom. Ela foi capaz de pensar e dizer, ah, se tão somente eu tocar nele. Na orla das vestes dele, ou seja, na pontinha, gente. Sabe? Eu não estou dizendo que você basta pensar, não é isso. Ah, pastor, eu vou meditar então o dia inteiro. não estou hum. falando sobre isso estou falando que faz parte do milagre, faz parte de você reconquistar a tua identidade, você passar por um processo de pensamento, você entender o que está acontecendo na sua vida, é que ela não parou, ela, vamos lá comigo, ela ouviu, ela pensou, ela não parou aí, o texto diz que ela foi até Jesus, e ela tocou em Jesus, o teu pensamento sobre Jesus tem que consumar numa ação, você veio até aqui, meu irmão, você já veio no lugar certo, você está no lugar certo, diga para alguém, você está no lugar certo, fala isso aí para alguém, escreve aí no chat, assim, eu estou no lugar certo, que lugar que é, esse é o lugar do encontro, esse é o lugar do encontro, você crê nisso? fala para alguém, esse é o lugar do encontro, me ajuda a pregar, fala para alguém, você está no melhor lugar do mundo, irmão, então olha só, você já ouviu falar sobre Jesus, você já tem pensado sobre ele, que ele é bom sim ou não, quem crê em Jesus é bom, você já foi até um lugar aonde Jesus faz milagres, porque a Bíblia fala que quando santos se juntam, o Senhor derrama a sua bênção, olha só que poderoso isso, agora você tem a oportunidade de tocar nele, quem veio nessa noite para tocar em Jesus? Talvez você veja, não, eu quero que ele me toque, não, tem uma coisa para você, é noite você estender a tua mão, é noite de você vencer as suas dificuldades, é noite você se prostrar em Jesus e você tocar nele nesta noite, e dele vai sair virtude, e a sua identidade vai ser restaurada, a sua doença vai ser sarada, o seu mal vai ser arrompido e destruído pelo sangue e pelo poder que há no nome de Jesus. Quem está aqui comigo e crê nisso? Querido, toque em Jesus. Toque em Jesus. Você pode tocar em Jesus, pastor, mas eu estou imundo, eu pequei a semana inteira. Pastor, minha vida está uma bagunça. Como é que eu vou tocar em Jesus? Ei, essa mulher não podia tocar em Jesus. Essa mulher literalmente não podia nem estar no, perto de uma multidão, ela tinha que estar a uma certa distância. Não permita que as tuas falhas te impeçam de tocar em Jesus nessa noite. Escuta isso, enquanto a mulher precisava entender que seu estado não definia ela, Jairo, que eu não esqueci dele, precisou aprender que a sua posição, o seu status não definia o seu futuro. Jesus ele não vai pender nem para um lado nem para o outro. Então escute isso, número dois. Eu não sou aquilo que eu faço. Enquanto essa mulher tem que lidar com o problema dela, Jairo tem que descer do salto da sua posição, porque eu não sou o que eu faço. O PR na frente do meu nome não é o que eu sou. Eu não sou, pastor. Sabe qual que é o nosso problema? Que você acha que você é uma dona de casa. Você não é uma dona de casa. Você não é um advogado. Você diga eu sou um advogado. Não, você não é advogado. Não, eu sou um engenheiro. Eu sou sei lá o que você faz com a tua profissão. Isso aí é a tua profissão. Isso aí não é o que você é. Eu não sou o que eu faço. Isso é um problema porque isso começa a virar um peso quando eu me defino pelo que eu faço. Eu carrego um peso impossível de carregar, porque se eu sou uma dona de casa, quando eu falho com meu esposo, eu digo, eu não sirvo mais para nada. Como é que você não foi criado para ser uma dona de casa? quando eu acho que eu sou, eu incorporo uma profissão, eu sou um advogado, eu sou um doutor, eu sou, sei lá, um professor, eu sou, eu sou um pastor, quando eu falho na minha profissão, quando eu cometo um erro, eu acho que a vida acabou, porque eu atrelo aquilo com a minha identidade, escute, você não é o que você faz. Não sei se você está me entendendo o que eu estou falando. Toda posição traz consigo obrigações, e a gente, a gente se torna como máquinas, tem que render o tempo todo, tem que ser bom o tempo todo, tem que ser melhor o tempo todo, tem que fazer e fazer acontecer, você não foi criado por Deus para ser uma máquina, você foi criado por Deus para fluir, você é um espírito habitando dentro de um corpo, escute isso, você é um espírito que habita dentro de um corpo, você foi feito para fluir em Deus e não funcionar, ah pastor eu não estou funcionando Tem algum problema comigo é porque você assumiu a tua identidade errada Tem algum problema com a sua identidade Você não é o que você faz Quem está me entendendo diga amém. amém É por isso que eu não me importo De verdade quem convive comigo sabe Eu nunca falei Ei, ei, ei PR por favor Senhor PR pa... Davis Oliveira Não porque eu não, eu não sou o pastor Eu estou o pastor E eu posso daqui a pouco não estar mais posso estar fazendo outra coisa, aquilo que eu faço, não é quem eu sou, eu sei que já falei isso, mas eu vou repetir, porque tem tudo a ver, se você perguntar para o um judeu, ei, qual é a tua profissão, ele vai falar, eu sou um, fala uma profissão aí, fala aí, engenheiro, aí você fala, então você é um engenheiro, ele fala, não, não, eu estou engenheiro, porque ele entende, que o único que é, é Deus, e que a profissão, não é aquilo que ele é, é aquilo que ele está fazendo, naquele momento, Quantos aqui já não passaram por N profissões? Quantos aqui já não mudaram de profissão? Quantos aqui já não trabalharam em tantas coisas? Quantos já foram donos de casa, deixaram de ser, começaram a trabalhar e voltaram? Você não é isso. Você não é o que você faz. Escute isso. Você não é o que você faz. Eu te convido hoje a deixar todo o peso que tem prensado você, porque você está achando que você tem que funcionar nisso aí. E você tem que fluir em Deus. Sabe, entregue para Jesus todo esse peso, toda essa carga, e receba de Jesus a tua verdadeira identidade nesta noite. Olha o que diz o verso 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Uau! No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, ei, quem tocou em meu manto? Tá vendo como Jesus não sabia do problema dela? ele começa a procurar, e fala, Ei, quem tocou, quem tocou, quem tocou, os discípulos falam, não Jesus, todo mundo te tocou, você está sendo apertado pela multidão, ele fala, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, e ele procura, 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 e não acha, o texto vai dizer que aquela mulher se apresenta, ela se apresenta, olha o que diz, então, verso 33, então a mulher sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, porque ela não poderia ter tocado, tremendo de medo, ela contou toda a verdade, ela se apresentou, sou eu Jesus, sou eu Jesus. Verso 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, que era o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, ei, não precisa mais incomodar o mestre. Olha que loucura, uma mulher sem nome colocou em xeque a cura da filha de um homem tão importante. Enquanto essa mulher recebe vida e cura, a menina de Jairo está morrendo. Enquanto a mulher está celebrando a cura, tem alguém chorando na casa de Jairo pela morte. Enquanto uma mulher é livre de uma doença que sofria há 12 anos, uma menina de 12 anos, filha de Jairo, morreu. Olha que, que loucura esse texto. E a vida é assim, gente. Nós não temos o controle da vida. Por que, que é assim a vida? não sei. Eu sei que a gente não tem controle sobre as coisas. A gente não tem controle, muitas vezes, o que acontece com a gente. A gente não tem. A gente só pode saber como reagir às coisas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus tem o controle de todas as coisas. Jesus, Ele está entre todas as situações. Aquelas aparentemente possíveis e aquelas impossíveis. E o verso 36 tem algo muito interessante. Olha que diz... Jesus não fazendo caso disse, não tenha medo não tenha medo tão somente não fazer caso, gente é tipo assim me deu de ombros, chegou a notícia morreu, Jesus falou, calma cara, relaxa Jesus se abalou? Jesus se descabelou? Jesus falou, não cara, bora, bora senão vai morrer, e não, se passar uma hora eu não consigo fazer o um milagre fez isso? Jesus ele não desdenha da nossa dor Do nosso sentimento Mas ele não está nem aí Para aquilo que está afligindo a gente Você me entendeu não? Vou repetir Jesus ele, 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 ele se compadece Da sua dor Mas ele olha para a doença e fala assim Ei você eu resolvo o que, que eu quiser Gente nada faz frente a Jesus Nada perturba o coração de Jesus, Jesus está tranquilo, ele falou, não tem diferença eu curar essa mulher de 12 anos sofrendo com essa dor, não tem diferença eu ressuscitar uma menina que morreu. Para Jesus não tem diferença uma dor de cabeça De um câncer no cérebro Sabe, para Jesus não tem diferença Você ter um casamento falido há cinco anos Ou há três meses Para Ele tanto faz Ele é poderoso para restaurar todas as coisas É isso que Ele está falando Não tenha medo Jairo Crê somente, tão somente Eu aprendo algo poderoso aqui Você precisa entender isso aqui Jesus não se abala pela situação Amém? Agora também uma coisa é verdade. O teu desespero não desespera Deus. Pastor, se eu me mostrar muito desesperado, Deus vai fazer uma coisa à vida? Não, não vai. Porque o nosso desespero não desespera Deus. Porque Deus ele não se move pelo nosso desespero, mas Deus se move por princípios. Por que que Deus... Através de Jesus, fala isso ao Pai Jairo. Ei Jairo, ó, não tenha, não tenha, diga para alguém, não tenha medo. Agora completa e fala, creia. Deus se move por fé, meu irmão. O que moveu o coração de Jesus naquela tarde, foi a fé que ele encontrou naquela mulher. Foi a fé que foi despertada em Jairo ele não se moveu pelo desespero de Jairo, ele não se moveu pelo desespero da mulher, mas ele se moveu pela fé, a fé é a ignição que ativa o milagre de Deus na nossa vida, você precisa entender isso, creia somente, Ei, diga para alguém mais uma vez, fala creia somente, me ajuda a pregar, você que está em casa escreve isso aí, creia somente, escreve nosso chat, pastor se a minha dor não me define, se a minha profissão, o meu cargo, o meu status não me define, então qual que é a minha real identidade? Eu te respondo com o verso 34. A gente podia falar de muitas coisas, mas se você entender isso aqui, se você absorver isso aqui, a sua vida vai mudar significativamente, e nunca mais você vai questionar a sua identidade. Então, ele disse, quem disse? Jesus, para a mulher, Filha, a sua fé a curou. O problema é que a gente olha para isso e fala: "Uau, ela foi curada". Não, não, não. O que me interessa é o que ele falou antes para ela. Filha. Ei. Filho. Ei. Filha. Jesus define a identidade daquela mulher. Você não é uma qualquer. Você não é aquilo que você está enfrentando Você é filha Você tem um pai Alguém te gerou Alguém te deu um nome Alguém está lutando pela sua história Escute isso, querido Jamais permita que o mundo te defina Porque você é filho de Deus Ah, eles escancara. Jesus ele abre ali os céus e fala Você é filha a ah, sua fé te curou Vai em paz Fala para ela Vai em paz e fique livre Do teu sofrimento Ela foi embora, querido Olha que loucura, Jesus também tinha tudo para ter crise de identidade, sabia disso? Sabia não? Não, pastor, Jesus era um super-homem, não, Jesus ele sofreu como a gente sofre, irmão. Ele padeceu de algumas coisas que a gente padece, é por isso que é muito 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 especial o Evangelho. Não é sobre alguém que é inatingível, não, Jesus esteve aqui, pisou na terra, ele sofreu coisas que nós sofremos e Jesus tinha tudo para para sofrer crise de identidade, como assim, ué, começando pelo seu nascimento, o que você acha glorioso, nós achamos glorioso isso, uau, Maria foi revestida do Espírito Santo e engravidou do Espírito Santo, quem acha isso incrível? Imagina o burburinho naquela época, uma menina, Maria era uma menina, uma adolescente, grávida, sem pai, mãe solteira, e a história é ela, o Espírito Santo. Se fosse hoje, ia, ia ser naqueles programas de TV De DNA Você sabe qual, quais programas eu estou falando Sabe que passa a tarde Você não tem nada para fazer, fica assistindo aquela porcaria É, esse aí Sabe aquelas histórias, você fala, uau Então, ia, ia levar a Maria para esse lugar e falar Explica essa história direito, menina, como assim, Espírito Santo, não é possível Olha que loucura José teve que assumir a sua paternidade sem ser o seu pai. Ele tinha tudo, gente, para crescer com todo mundo fazendo bullying com ele. Olha lá, lá vai, lá vai Jesus, aquele que é, é, é filho do Espírito Santo. <risos> tinha tudo para sofrer, tinha não tinha? Talvez ele cresceu com esse estigma, não sei, talvez. Eu aqui pensando, eu imagino que criança é criança, gente. Criança tira sarro dos outros mesmo. Criança brinca, inocência, ela, ela fala. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala. Eu imagino que ele cresceu com as crianças perturbando ele e, e brincando com ele, tirando sarro Ele foi crescendo, virou adolescente, jovem Mas ele era uma criança diferente Todo mundo começou a enxergar em Jesus uma criança diferente Só que talvez ele tinha ainda tudo Ué, cadê meu pai gente? Eu sei que José me criou tão bem, me amou Mas quem é meu pai de verdade? Né? Eu posso pensar que talvez ele, ele cresceu assim Mas um dia a Bíblia diz quando ele estava por volta dos seus 30 anos, por volta de 30 anos, Jesus ele vai ser batizado pelo seu primo, o tal do João Batista, o João aquele que batiza, e quando ele desce as águas, a Bíblia diz que uma, a, a, algo corpóreo em forma de pomba desceu sobre ele e os céus se rasgaram, Marcos capítulo 1 verso 11 vai dizer isso, e disse e esse aí é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Deus falou para que ninguém tenha dúvida da sua identidade, Jesus, você é meu filho. Deus rasgou os céus e falou a respeito de Jesus. Você é filho. Você é filha. Deus está testemunhando a teu favor nesta noite. Quantos entendem isso? Quantos podem se colocar de pé nesta noite para nós orarmos? Você é filho. aleluias, o Senhor quer curar teu coração nesta noite, o Senhor quer tirar essa crise de identidade que você vem sofrendo, pastor, para que, que eu nasci, enquanto você não for curado naquilo que você é, você nunca vai ser levado para aquilo que o Senhor quer te levar, entenda isso, por que que acontece isso com Jesus aos 30 anos, é exatamente o momento em que ele rompe e começa o seu ministério na terra, primeiro nossa identidade tem que estar tá resolvida, escute isso, para que o nosso propósito seja ativado, talvez você não tenha fluído ainda no teu propósito de vida, naquilo que o Senhor tem para você, porque você não tem plena certeza de quem você é, você não entendeu que basta ser filho amado dele, sabe João, João não Batista, mas o discípulo, ele se intitulava, o discípulo, o, o discípulo a quem Jesus ama, ele falava eu sou amado, eu sou filho. Sabe, não tem nada mais precioso do que saber que nós somos filhos de Deus. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos, comece a falar com Ele. Talvez tenha um problema mal resolvido de paternidade, você que está em casa também, coloque a mão no seu coração agora. Comece a falar com Ele, talvez você teve uma, uma paternidade muito confusa aqui na terra e isso... Não faz você enxergar a magnitude, o poder, a honra que é ter o Deus como seu Pai. Mas nessa noite o Espírito Santo vai te fazer entender isso o quão bom, o quão maravilhoso é ter Ele como Pai, escute isso, talvez você não tenha experimentado do melhor do que o Pai das luzes pode te dar, porque você teve uma infância muito complicada, e nesta noite você seja é liberado para poder viver tudo aquilo que Deus tem para você, escute isso, libera o teu coração, tira o teu coração agora todo trauma, começa a rasgar o teu coração diante do Senhor, começa a rasgar a tua alma, começa a se desnudar diante do Senhor, e Fala com Ele, meu irmão. Ei, meu irmão, fala com Ele agora. Fala com Ele. Fala, papai, paizinho, pai querido. Jesus, quando nos foi ensinar sobre oração, quando orares, ores assim. Aba, pai, pai nosso que estás nos céus. Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não diz, paizinho, pai querido? Sabe, Para de tratar Deus como algo distante, como algo inalcançável, como algo impossível e começa a chamar Ele de Pai. Ele é o teu Pai e você é o Filho amado, a filha amada dEle. Escute isso. Olá, família do Véu. Que culto incrível tivemos agora. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu.